0: Dans le cadre du rendez-vous des TIC organisé par Sherbrooke Innopol et le séminaire de Sherbrooke, il y a la portion Le Web pour les pros. La première conférence de la journée a été donnée par Pascal Frédette. Il est de Blue Buzz et il a parlé de tout ce qui s'appelle les apps, tout particulièrement évidemment pour les téléphones intelligents. Alors il est en notre compagnie, Monsieur Fredette. bonjour. Bonjour.
1: Et euh, en fait, Blue Boss, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui euh, est, est en région, qui se trouve à Chicoutimi au Saguenay. Et ce qu'on qu développe, en fait, c'est vraiment des jeux vidéo sur des plateformes et mobiles et sur PC euh, et Mac. En fait, on oeuvre vraiment euh, sur différentes plateformes, ce qui permet à l'utilisateur final de pouvoir jouer à ses jeux sur la plateforme qui lui est préférée, en fait.
0: Donc, on crée des jeux et il y a cette nouvelle tendance euh, qui, qui est de plus en plus forte. Là. Les jeux pour les téléphones mobiles, ce qu'on appelle les apps, et qui, qui ne se limite pas qu'aux jeux. Est-ce que Blue Buzz se limite aux jeux sur les téléphones mobiles ou si vous allez vraiment développer toutes sortes, toutes sortes là, de formes d'applications pour
1: les téléphones? En fait, on se positionne uniquement sur les jeux vidéo sur mobile actuellement. Les utilitaires et les autres applications, c'est pas vraiment notre domaine. Par contre, tout ce qui est euh, par contrat, les choses qui sont demandées par les clients, euh, on reste toujours ouvert à la demande de ce de, des différents fournisseurs. Par la suite, si on décide de vouloir développer un utilitaire quoi que ce soit, ça peut être une possibilité, mais notre force, notre connaissance de marché, nos habiletés sont vraiment en fonction des jeux vidéo vraiment.
0: On va en parler justement du marché. C'est un marché qui est en pleine explosion. Présentement, le marché des apps, c'est devenu un incontournable finalement pour à peu près toutes les boîtes. devraient selon vous euh, euh, s'y mettre là, maintenant ou euh, si on laisse passer encore un peu de temps avant de vraiment s'investir là-dedans?
1: En fait, le développement d'applications mobiles est quand même assez coûteux. Faut pas s'attendre à développer comme un site web où qu'on peut en avoir 500 Donc c'est sûr et certain, c'est un investissement. Mais comme tout bon, tout bon investissement, il y a un retour à la suite de ça. Et donc pour développer le jeu, développer un bon jeu, oui, ça devient qu'être un un must, si on veut, sur le marché actuellement. Euh, par contre, il faut que ça cadre avec la mission d'entreprise, il faut que ça cadre avec les, euh, la direction d'entreprise. Donc, c'est sûr que certains ne développe pas une application pour en faire une tout simplement, mais ça prend un modèle d'affaires, ça prend un objectif derrière la création de cette, de cette application-là.
0: Ça peut être surprenant quand même quand on entend que ça coûte cher de développer une app, parce que souvent, euh, on entend plus parler, pour, pour ce qui est du commun des mortels, là, des petites apps justement qui n'ont pas été longues à développer puis qui se vendent à un million d'exemplaires à une pièce. C'est pas toujours ça. Là. Des fois, ça coûte, ça, ça prend plus de temps. En moyenne, ça va, ça nécessite un investissement de combien, là, grosso modo?
1: C'est très variable. Il y a des études qui disent que c'est environ 35 000 mais c'est très variable parce que euh, développer une application, c'est pas ce qui est coûteux. Développer une bonne appli application, c'est ça qui va être coûteux. En fait, on en a une qui va ressortir du lot, qui va en vendre un million, mais il y en a combien à côté qu'on n'entendra jamais parler? On parle sur l'App Store, on parle d'environ 650 000 applications. Donc, elle doit se différencier du lot, doit vraiment avoir une unicité en tant que telle. Et donc, pour développer ça, ça prend beaucoup de tout ce qui est wireframe, développement. Il y a beaucoup de recherche et développement qui se fait derrière. Donc, c'est ça qui devient qui a apporté de la valeur à l'application.
0: Quand on se fait un plan d'affaires puis qu'on veut se lancer dans un domaine comme celui-là puis qu'on arrive à la petite case « analyse de la concurrence », on fait face à la planète. Là. Comment est-ce qu'une compagnie réussit justement à tirer son épingle du jeu eh, quand on a 650 000 applications? Comment se dire on va avoir les reins assez solides pour euh, en arriver à trouver la bonne
1: qui, elle, va nous refaire vivre pendant quelques temps encore avant qu'on retrouve la bonne en fait, il n'y a pas de recette magique à travers ça ici. C'est sûr et certain qu'on veut lancer une application, on veut que ce soit un succès, mais il faut quand même faire, être prêt à faire face à l'échec. Euh, lorsqu'on lance l'application, euh, ben avant, avant toute chose, c'est sûr qu'on fait la création. Et lorsqu'on fait la création, euh, il y a plusieurs étapes que euh, plusieurs entreprises vont sauter pour justement euh, réduire les coûts, réduire les délais, ces choses-là. Mais c'est très important d'y aller progressivement lorsqu'on développe et euh, ne pas s'attendre comme qu'on dit, frapper un coup de circuit dès le premier départ. Donc, c'est de, de d'analyser le marché. Et au niveau de la concurrence, c'est de connaître justement cette concurrence-là, mais en même temps, lorsqu'il y en a des milliers, il faut s'en aller seulement à quelques exemples, vérifier comment que ça se passe sur le marché et surtout faire de l'essai erreur. Donc, de lancer l'application en bêta test, de vérifier qu'est-ce que les gens aiment et n'aiment pas et par la suite s'adapter au marché, à la réactivité du marché.
0: Les grandes tendances actuelles justement dans le marché, qu'est-ce que c'est?
1: Les grandes tendances en ce moment, on va parler beaucoup de free-to-play ou freemium ou euh, F2P, tout dépendant le, le terme. Ce que c'est, c'est que l'application en entier est gratuite. Ce qui signifie que l'utilisateur peut jouer de A à Z au jeu, euh, peut utiliser l'application de A à Z sans débourser un sou. Mais par la suite, il existe des possibilités de NAP, donc des produits qu'on peut acheter par la suite qui peut bonifier l'expérience de l'application et qui peut euh, agrémenter euh, selon les besoins de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment adapté. Mais en premier lieu, étant donné qu'il y a des milliers d'applications, l'utilisateur final ne veut pas euh, avoir à payer un sou avant de connaître l'application parce qu'il y en a probablement d'autres qui sont gratuites à côté. Donc, il faut être prêt à se
0: lancer et à avoir assez confiance là, dans notre produit. On lance gratuitement, ce qui veut dire qu'en dedans de quelques mois, là, il n'y a pas un retour, il n'y a rien, là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Il faut vraiment que les gens fassent le petit plus, aillent chercher le petit plus. Là. Il y a de quoi d'insécurisant pour ceux qui se lancent là-dedans.
1: C'est sûr que c'est insécurisant de l'avoir gratuitement, mais le l'ENAV va permettre de rentabiliser ça. Et ce qui arrive, c'est qu'un lancement d'application, c'est pas comme euh, lancer un produit où est il, est, il est vendu tablette et après ça, c'est fini. Il y a beaucoup de mises à jour à faire, beaucoup d'écoute des clients, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Et euh, le suivi est primordial dans cette optique-ci.
0: Les joueurs majeurs, présentement, là, dans ce
1: domaine-là des apps, c'est qui on peut parler de y Mobile, qui va être quand même une très grande compagnie. On va parler également de l'Udia. Euh, C'est sûr que Zynga est maintenant dans le mobile, donc ils sont très grands aussi, un très grand joueur. Euh, on peut parler également ben, les fameux reviews avec Angry Birds. Ça, on ne peut, peut pas passer à côté. Donc, les applications, en, en ce moment, ils peuvent être très éphémères. peut peuvent avoir un boom énorme pendant deux jours, que toute la planète en parle. Et après ça, deux semaines après... Plus personne, non pas plus personne, mais beaucoup moins de personnes vont en parler. Donc, ça se passe beaucoup sur le, 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 le moment présent. Donc, il faut faire attention à ça. Comme que je reviens à, au même, euh, aux mêmes phrases, il ne faut pas penser à frapper un circuit. Il faut penser à frapper plusieurs euh, coups sûr, tout simplement, avec plusieurs applications. C'est un peu de longue haleine, si on veut.
0: Pascal Fredet, coordonnateur du marketing pour Blue Buzz, merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez toujours partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.